0: Bonjour à tous pour ce second podcast consacré à l'enfant face aux événements traumatiques, pour un sujet qui m'est particulièrement précieux, à savoir l'importance de reconnaître la souffrance psychique et le traumatisme psychique chez l'enfant, en particulier chez le jeune enfant. Alors cela peut paraître évident, mais très souvent, nous constatons, moi et d'autres collègues, que lorsqu'un enfant, en particulier un bébé, est exposé à un événement traumatique, les adultes ont tendance à banaliser minimiser ce qu'il peut ressentir et les conséquences dans sa vie de ce à quoi il a été exposé. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. Peut-être au niveau culturel, déjà le fait que la souffrance physique a longtemps été très difficile à reconnaître. Jusque dans les années 70, les bébés, les enfants étaient opérés sans antalgique, sans antidouleur et même certaines fois sans être anesthésiés parce qu'il y avait cette idée que comme le cerveau n'était pas mature, l'enfant ne pouvait pas souffrir. Alors heureusement, très rapidement, des études ont permis quand même de constater que c'était loin d'être le cas et les enfants étaient pris en charge au niveau de leur douleur physique. Mais pour la douleur psychique, on se rend compte qu'il reste encore un vrai déni, une vraie difficulté sociale à reconnaître qu'un enfant, et encore une fois surtout un petit, puisse souffrir psychiquement. Je pourrais prendre un exemple tout simple. Au moment de la pandémie de Covid-19, il y a eu différentes mesures qui ont été mises en place pour les enfants, les adolescents, en particulier des consultations psychologiques et des aides financières pour celles-ci. Mais les aides étaient accordées à partir de 3 ans, comme si de 0 à 3 ans, l'enfant n'avait pas besoin d'être aidé, n'avait pas besoin de soutien psychologique. Alors que de nombreuses études ont montré à quel point les bébés et les tout-petits avaient été marqués par les répercussions de la pandémie sur leur entourage. Alors bien évidemment, un enfant n'a pas du tout les capacités neurocognitives d'un adulte, il n'a pas les mêmes capacités à parler, certaines fois il n'a même pas le langage, mais juste un babile infantile, il n'a pas les mêmes capacités de se représenter le temps, ce qui ne signifie pas du tout qu'il n'est pas touché par ce qu'il vit. Bien au contraire, il est d'autant plus touché qu'il n'a pas les ressources pour comprendre et y donner sens, parce qu'il n'a pas la même représentation du monde que les adultes. Et ça, c'est vraiment important, parce que si on considère que les enfants sont insensibles aux événements traumatiques, bien souvent, on va réagir en tant que parent et en tant qu'adulte, parce qu'on est comme rassuré, avec une forme d'indifférence, de banalisation, et on ne va pas savoir répondre aux attentes de nos enfants et aux besoins d'être consolés et d'être rassurés qu'ils peuvent exprimer. Et c'est d'autant plus compliqué, on le verra dans le prochain podcast, que les enfants ne s'expriment pas comme les adultes, ne vont pas se plaindre et que bien souvent, ça va passer à travers des jeux, ça va passer à travers des réactions très subtiles, très minimes. Et comme les adultes ne sont pas très bien, ils ne vont pas, à ce moment-là, être en capacité de percevoir les besoins de leur enfant. Un événement traumatique, tel que nous l'avons décrit dans notre premier podcast, vient effracter les mécanismes de compréhension d'un individu, en particulier d'un enfant, il vient brutalement fracasser son rythme de vie, blesser sa confiance en lui, en l'autre, en la vie. Et la particularité chez l'enfant, c'est que bien souvent, son entourage, à savoir ses parents, sont aussi eux-mêmes blessés psychiquement. Si vous avez une catastrophe naturelle, une inondation, un deuil, une maladie, un contexte d'attentat, de guerre, ben les parents ils sont également en mode de survie et pas forcément très disponibles pour leur enfant. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais que psychiquement, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont eux-mêmes totalement débordés par les conséquences de l'événement traumatique dans leur vie à eux en tant qu'adultes. Donc pour être disponible pour l'enfant, pour le sécuriser, pour le protéger, c'est particulièrement compliqué. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour l'enfant il y a non seulement le traumatisme direct pour lui-même, mais également les conséquences indirectes pour lui, à savoir les traumas parentaux ou certaines fois collectifs au niveau du village, au niveau de la communauté familiale, au niveau de la société. Un parent, un adulte, doit parvenir à avoir en lui la force de survivre physiquement, mais également psychiquement, pour pouvoir s'occuper de son enfant. Et c'est particulièrement difficile et douloureux. Et quand c'est difficile et douloureux, malheureusement, souvent les parents sont agacés, sont énervés, peuvent réagir avec une indifférence, des fois de la violence à l'égard de leur enfant, d'où l'importance de pouvoir être aidé et surtout de ne pas rester seul. Il est complètement adapté d'être submergé par rapport à sa propre détresse et ne pas hésiter à solliciter du soutien dans l'entourage au niveau des professionnels est une aide absolument fondamentale pour soi-même en tant que parent, mais également pour nos enfants. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. A tout bientôt